0: On refait le match, c'est la quotidienne Désormais du lundi au vendredi sur RTL.fr Et l'application RTL Pour suivre au plus près l'actualité Du foot et l'actualité qui nous concerne Évidemment c'est le match des bleus Demain soir face à l'Allemagne euh, À Dortmund Et nous sommes pour en parler avec Eric Silvestro Et notre envoyé spécial Nicolas Georgeot Qui est en route pour Dortmund, ça va Nico <rire> Salut Florian, effectivement Salle d'embarquement Ça va, ça t'as passé le contrôle, tout va bien Tout est bon Bon nickel, Eric en forme aussi
1: Euh, en pleine forme, j'attends Nico à l'arrivée pour pour l'émission de demain.
0: Très bien, formidable. Euh, On va donc parler de de ce match, Didier Deschamps euh, l'a annoncé, il y aura euh, du turnover, ça va tourner un petit peu, et la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut faire tourner un peu, beaucoup, passionnément, ou à la folie pour ce match contre les Allemands
2: alors les rotations oui il va y en avoir et d'ailleurs dans des proportions peut-être un petit peu plus élevées que ce que fait Didier Deschamps euh, habituellement. On a eu quelques indices euh, hier à, à Clairefontaine euh, avec euh, notamment euh, derrière une défense qui devrait être euh, remaniée, peut-être une incertitude sur le poste euh, derrière gauche, mais hier par exemple on avait une défense avec Pavard, Saliba ou Pamecano et, et Kamavinga ouais. euh, qui euh, reviendrait à ce poste derrière gauche, qu'il a déjà occupé sous Didier Deschamps et, et au Real Madrid, mais plutôt au installé au milieu de terrain euh, récemment Euh, un milieu de terrain avec Chouameni Kamavinga et puis devant euh, avec Riesman évidemment aussi et avec euh, Coman, Colomani et Kylian Mbappé voilà pour le 11 avec Maignan dans le but qui qui se dessine Voilà, euh, euh, c'est ça donc il y a comme... Nico tu m'as remis Kamavinga au milieu donc il va jouer à deux postes en même temps c'est Fofana tu veux dire plutôt ah oui oui j'ai pardon c'était l'habitude mais c'est vrai Fofana, Fofana avec Chouameni. non mais c'est intéressant Fofana parce
0: que Kamavinga ouais, c'est vrai que Real maintenant euh, Ancelotti l'a définitivement installé au milieu et avec Deschamps
2: on continue cette expérimentation euh, en latérale gauche oui parce que euh, alors... Et franchement, il y avait des incertitudes sur les dernières 48 heures parce que Théo Hernandez était en soin pour soigner un, un mollet. Il semble trop juste pour, même si le staff dit qu'il n'y a pas d'inquiétude, mais peut-être un peu trop juste pour jouer ce match face à l'Allemagne demain soir et qu'il y aurait peut-être cette solution et ne pas vouloir faire enchaîner Lucas Hernandez. Moi, je pense qu'il y aura peut-être dans la séance de, de ce soir là, à J-1 les dernières indications sur sur ce poste-là. Eric, tu en penses quoi toi Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire tourner un peu ou beaucoup Parce qu'on
0: tourne un peu, ça permet quand même de continuer à travailler les automatismes. L'euro, finalement, va venir assez vite. Et des oppositions, des vraies oppositions, il n'y en aura pas tant que ça pour les bleus, sans vouloir dire du mal de nos camarades de Gibraltar, notamment, qu'on affrontera pour les qualifications. Ou est-ce qu'il faut faire tourner beaucoup pour impliquer un maximum de garçons et éventuellement aussi aller sur des postes où il y a des petites faiblesses On en parlera après, notamment ce poste de latéral droit.
1: Alors jusqu'à hier je t'aurais dit faire tourner un peu, euh, aujourd'hui je te dirais peut-être faire tourner un peu plus, parce qu'il y a une nouvelle donne qu'on va évoquer évidemment, c'est le limogage d'Antiflique à la tête de la Manschaft, oui. et ça change un peu la donne pour moi parce que forcément il va y avoir une réaction côté allemand avec la première de Rudy Voleur et puis euh, l'opinion publique en Allemagne est tellement marquée par ce qui se passe dans sa sélection nationale que face à la France vice championne du monde avec la crise que traverse la Mannschaft il va y avoir forcément, même si c'est un match amical une réaction d'orgueil, je, je l'espère en tout cas pour les Allemands et donc peut-être que ce match ne sera pas si amical que ça l'Allemagne a besoin de gagner, l'Allemagne a besoin d'avoir un résultat l'Allemagne a besoin de montrer que ses joueurs sont investis dans la sélection et donc ça change un petit peu le contexte du match même si c'est bien de s'étalonner toujours face à des nations qu'on considère comme plus grandes en vue des grandes compétitions je trouve que ce match il peut être risqué sur certains joueurs, les Allemands vont vouloir mettre le pied les Allemands vont vouloir être dans les contacts et peut-être que ça change un peu la donne
0: donc tu veux dire qu'il faudrait préserver certains de nos, nos cadres pour éviter qu'ils, qu'ils, qu'ils se fassent mal en quoi c'est, ça a eu une incidence sur le, la sélection de Deschamps finalement Non,
1: normalement ça ne devrait pas en avoir mais je me dis attention quand même, ça ne veut pas dire mettre tout le monde au, au frigo au placard euh, pour, pour tous les titulaires mais peut-être que si sur certains postes, il y avait petite hésitation sur un joueur qui était un peu juste ou quoi, ben, il ne faut pas prendre de risque dans un match où on risque d'aller se prendre un coup supplémentaire inutilement alors que c'est un match amical. Mais encore une fois, les Allemands, à mon avis, ne vont pas vraiment le traiter comme un match amical.
2: Edi n'a, n'a, n'a ouais. aucune peur de faire vraiment euh, de la rotation même si c'est un adversaire euh, prestigieux quand on regarde son rassemblement, évidemment l'Allemagne c'est plus prestigieux sur le papier que l'Irlande même si le match contre l'Irlande était le plus important puisque c'était un match officiel et un match de, de qualif, mais dans le passé ils, les Bleus ont déjà été dans cette configuration-là et Didier Deschamps n'a pas du tout hésité à changer beaucoup son équipe de, de départ sur un, un deuxième match qui était face des fois à des à d'adversaires prestigieux. Et en plus, les deux formations, les deux sélections se sont mises d'accord sur six remplacements. Donc vraiment, ça va beaucoup bouger. Mais là-dessus, en tout cas, sur ce point, il n'hésitera pas vraiment à modifier beaucoup de choses.
0: Euh, on part sur une équipe donc,
2: où il y aura énormément de changements. Si,
0: si, si je t'écoute, Nicolas, en gros... Par rapport à l'Irlande, il y a Maignan qui sera encore là, on va avoir Upamecano, on va avoir Chouameni et Mbappé, en gros, un garçon par, par ligne. Est-ce que ça, et Griezmann aussi en plus. Et Griezmann, oui. Est-ce que ça, c'est, euh, c'est significatif quand même du poids de certains joueurs par rapport à d'autres en bleu Est-ce que concrètement, ce sont des, des, des indéboulonnables ceux-là
2: Ah bah oui, clairement. Là, clairement, vous avez la la colonne euh, vertébrale. Euh, On n'aurait peut-être pas mis dans cette case euh, Chouamini euh, ces derniers mois eu égard à la saison euh, passée. Mais en revanche, avec le match qu'il a fait euh, jeudi et quand même avec les débuts qu'il avait fait en en sélection, aujourd'hui, on on voit cette colonne vertébrale qui qui se dessine. Encore une fois, l'idée est de mettre tout le monde un petit peu dans le bon sens euh, sur euh, peut-être la première demi-heure, sur la première mi-temps et puis ensuite euh, d'effectuer dès la pause des, des changements et de et de moduler. Je pense qu'il y aura peut-être même quelques expérimentations pour sur sur des associations pour et d'essayer de concerner quasiment tout le monde du rassemblement. Dans ce, je pense par exemple à Camara. Je serais pas étonné que Camara, si tout se passe bien, et quelques minutes. Souvenez-vous du, du mois de juin où il doit partir en voyage de noces. Il est rappelé et finalement il avait joué zéro minute contre Gibraltar et contre la Grèce. Ouais. Euh, bon, voilà, il y, y a des joueurs peut-être qu'on attendrait moins en temps normal qui devraient avoir quelques minutes face à l'Allemagne. Très bien. Euh, on va parler de ce, de ce côté
0: droit euh, qui fait un peu, un peu débat. Bon, il n'y a pas péril dans la demeure non plus. Hein. Je rappelle que 5 matchs de qualification euh, pour l'Euro, euh, bah, 5 victoires et aucun but enquissé. Mais quand même, on a un. On a l'ombre d'un doute sur le côté droit avec Koundé et Dembélé. Alors c'est vrai que la gauche est très majoritaire, si je puis dire, sur le terrain par le biais de Kylian Mbappé. Mais on a un petit doute à droite. Ce soir on va donc avoir normalement, enfin demain soir on aura un, une association Pavard et, et, et Comment. Est-ce qu'il y a, il y a quelque chose à changer de ce côté-là, messieurs, d'après ce que vous voyez depuis quelques matchs des bleus
1: bah, le problème c'est que personne n'arrive à s'imposer euh, Clairement Florian euh, Koundé-Pavar c'est un coup un, un coup l'autre Il n'y en a aucun des deux qui a réussi à prendre la main De manière vraiment euh, efficace Et là Pavar a peut-être une nouvelle chance euh, Avec les, les, les matchs qu'il a traversés Précédemment où c'était un peu plus compliqué Il y avait aussi l'aspect mental, la gestion émotionnelle Lors de la Coupe du Monde euh, Quant à Coman et Dembélé Le problème c'est qu'ils sont tous les deux virvoltants Tous les deux provocateurs, tous les deux euh, utiles Mais tous les deux non décisifs Et le jour où il y en a un des deux qui va être un peu plus décisif sur un ou deux ou trois matchs, peut-être qu'il va s'installer, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Tu évoquais tout à l'heure la colonne vertébrale euh, qui est indéboulonnable. Voilà, c'est vraiment ça. Puisque sur le reste, euh, en l'absence de Giroud blessé, ben, Colomani, Turam, ça va pouvoir peut-être jouer le poste de neuf. Du côté droit, on l'a dit, Dembélé ou comment, c'est pas toujours titulaire. Euh, rabiot alors Rabio, c'est un statut un peu à part. Je pense qu'il fait quasiment partie des indéboulonnables actuellement. Euh, et pour le reste, euh, voilà, à côté pas mécano ben, ça peut être normalement Conaté, mais la il n'est pas là, donc c'est normal que ça tourne et que Didier gens fasse des essais à ce niveau-là côté droit, moi j'attends vraiment de voir Pavard euh, ouais. parce que pour moi, on lui redonne enfin une chance enfin, enfin, je sais pas s'il faut se féliciter qu'on redonne une chance à Pavard c'est qu'on n'a toujours pas d'autre solution mais bon, il n'a jamais vraiment complètement déçu non plus c'est vrai que c'est un, c'est un garçon qui a un statut particulier qui a un regard des observateurs particulier sur lui ouais. il n'est jamais décisif, il n'est jamais indéboulonnable, mais il n'est jamais catastrophique non plus donc euh, voilà, il a un statut un peu à
2: part.
0: Ouais, bon, là il sera euh, mis dans des conditions idéales, puisque devant lui il y aura son partenaire en club Kingsley Command Donc normalement, euh, Didier Deschamps va le mettre bien, si je puis dire.
2: Son ancien partenaire, hein. puisqu'il ah, oui. est oui. à l'Inter maintenant. C'est mais vrai, mais c'est, vrai c'est vrai qu'il y a une complicité. Il y a une complicité, il ouais. <rire> euh, y, y a évidemment des, des liens, de, de, de la même façon qu'on a vu euh, par, par séquence, mais seulement par séquence, des liens entre Koundé et Dembélé anciens partenaires du par ça, donc euh, effectivement mais que ce soit au poste derrière droit ou au poste d'ailier, si on veut dire ça comme ça c'est vrai qu'il y a personne qui s'impose là il y a, y a un chantier il y a des joueurs qui manquent de, de stats très clairement aujourd'hui quand vous voyez derrière Giroud, derrière Mbappé Thuram a marqué contre, la, contre l'Irlande mais il n'est pas à vocation à rester durablement au poste de, de numéro 9 il euh, y a des joueurs notamment sur les côtés qui doivent faire davantage de, de stats en, en équipe de France et cette prise de pouvoir là, elle n'est pas encore arrivée. Ça dure, ça dure. Penser à Dembélé qui avait très bien entamé la Coupe du Monde, mais qui n'a fait que décliner, notamment sur les trois dernières rencontres, à, part des de, à partir des quarts de finale, qui faisait de moins en moins de différence, qui n'était pas, qui n'était plus euh, décisif. Et ça, euh, ça c'est quelque chose qui, qui doit changer en équipe de France sur les prochains mois jusqu'à l'Euro. Après,
1: ouais. la défense allemande, c'est l'idéal pour se tester et faire des stats normalement. Ah bah en... oui, oui, ils, ils ont, ont pris. Ils tous se régaler les joueurs offensifs. Et à l'inverse, ils ont, ça ont pris ça quatre, quatre contre le Japonais. Hein que française, parce qu'il reste quand même de la qualité notamment offensive dans cette équipe d'Alpenny euh,
0: Koundé, Pavard donc euh, bon il y, y a encore l'ombre, l'ombre d'un doute mais il n'y a vraiment personne derrière pourquoi est-ce que Didier Deschamps retente de pas Jonathan Claus, par exemple qui avait, fait, qui avait passé une tête en bleu et qu'on n'a qu'on a plus revu et qui finalement quand on le voit dans ses prestations à, à Marseille n'a pas l'air fondamentalement
2: très en dessous des deux que j'ai cités il n'est pas en dessous mais le problème aussi pour euh, Klose et le staff de l'équipe de France c'est de va attendre de voir s'il est capable de faire toute la saison au même niveau sans trou d'air euh, donc dans des séquences en continu à très très haut niveau euh, voilà et si euh, c'est le cas effectivement Klose euh, aura euh, un avenir euh, en bleu dans une défense euh, à 4 mais il faudra que sur la durée euh, il montre euh, toutes les capacités euh, à être dans une à être euh, vraiment euh, 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 opérationnel est très bon dans une défense à 4 après
1: l'espoir renaît pour lui hein, parce que pour deux raisons d'abord parce que Marseille joue à 4 avec Martialino et donc ça, ça ça peut être intéressant de voir temps close dans une défense à 4 puisqu'on a toujours dit qu'il était capable de jouer que piston dans un système à 3 plus 2 et pas à 4 là il joue à 4 et il s'en sort plutôt bien et Eddy Deschamps lui-même a évoqué le fait que Klaus pourrait éventuellement euh, avoir une nouvelle chance ou être à nouveau rappelé, donc c'est pas pour tout de suite, comme dit Nico, parce que le staff a besoin de le voir à haut niveau sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Mais la porte, on va dire, c'est, c'est rentrouverte de manière un peu plus claire pour lui quand même.
0: Il va falloir à haut niveau, c'est à dire jouer des matchs de Ligue des Champions. et manque de bols pour l'OM, ce sera juste l'Europa League. Est-ce que c'est suffisant? Non, mais on sait que pour des chances, c'est important de disputer la Ligue des Champions, mine de rien. C'est, ouais, quand mais comme c'est un là gros où...
1: groupe, c'est un gros groupe, les... le, gros, le groupe de la Ligue Europe de Marseille, donc c'est presque des matchs de Ligue des Champions. <rire>
0: C'est vrai qu'il y a des, gros, il y a des poules de, de Ligue Europa qui aujourd'hui semblent plus fortes que certaines poules de Ligue des Champions. Mais ça c'est, c'est la magie euh, du football. Euh, donc demain soir, on va en parler un petit peu, euh, bah, il y aura un nouveau sélectionneur, enfin un, un intérim si je puis dire, le Rudi Voller qu'on connaît bien en France, bon, on parlait de, on parlait de, de Marseille. Euh, cette Allemagne c'est quand même absolument euh, incroyable, c'est, 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 c'est un géant euh, qui est devenu de, de, de papier. Hein. C'est, c'est, c'est fou ce qui oui, se très passe très avec, euh,
2: avec cette équipe allemande. Très clairement, il y, a un, il y a un déclassement qui se voit un petit peu à tous les étages parce qu'évidemment, on parle beaucoup de, de cette sélection des A où Flick n'a pas réussi à redresser la barre. Donc, on peut rappeler hein, Coupe du Monde 2018, Coupe du Monde 2022, euh, élimination en, en phase de groupe. L'Euro 2021, ça s'arrête en huitième de finale contre euh, l'Espagne, mais ça se ressent aussi dans les équipes de jeunes et ça, c'est un vrai problème. Euh, par exemple, euh, les, l'équipe olympique à Tokyo s'est arrêtée en, en phase de groupe et euh, à l'Euro Espoir, également en 2023 et ça c'est une vraie catastrophe parce que par exemple l'Allemagne ne sera pas au JO de 2024 donc même sur les euh, sélections de, de jeunes sur les sé- sélections espoirs sélections olympiques il y a des difficultés pour euh, les Allemands donc ça, ça touche tout ça touche les A parce qu'il n'y a pas une bonne euh, alchimie il y a peut-être pas des joueurs au bon poste etc etc et puis euh, ça touche aussi la formation et Flick n'a jamais réussi à, à relever la tête les trois victoires sur les dix derniers matchs c'est le Pérou le Costa Rica et donc ça dit quand même quelque oui. chose des dernières performances de, de l'Allemagne. Ouais, ce qui dit quelque chose surtout c'est
0: que finalement les, les clubs allemands quand ils veulent des jeunes, bah, ils prennent des français, ils prennent pas des allemands. Donc ça veut dire sans
2: doute que le réservoir est vide euh, du côté de l'Allemagne. Oui, plaisir, coup, quand on les... voit le, le quand on voit le simplement là sur le, sur le groupe de l'équipe de France, actuellement, euh, sur ce rassemblement, il y a 7 joueurs qui évoluent ou ont évolué en, en Bundesliga. Et c'est vrai que c'est une tendance très très lourde depuis maintenant cinq ans, avec beaucoup de joueurs français qui sont allés, euh, notamment euh, au sortir de leur club formateur, d'avoir signé un premier contrat en Bundesliga pour euh, se faire connaître et puis éclore au plus haut niveau. Oh, et puis ça continue, on a vu Keba qui partait notamment à Leipzig euh, cet été euh, qui, a quitté,
0: qui a quitté Lyon pour aller euh, en, en Bundesliga, j'ai regardé un truc quand même, c'est qu'on a quand même cette mythologie de l'Allemagne, bête noire des Français mais en fait, finalement, historiquement ben, euh, on, a eh plus, oui, on, a, on a plus souvent battu les Allemands que le contraire il y, a eu, il y a eu 32 rencontres on en a gagné 15, on a fait 8 matchs nuls et les Allemands nous ont battu que 9 fois et euh, ben, finalement les Allemands nous, nous ont plus battu depuis 2014, la Coupe du Monde euh, le Maracana, Escardo
2: de finale. Oui mais tu sais aussi Florian la, la dernière fois que les bleus ont perdu en Allemagne, bah, l'Allemagne ne s'appelait pas l'Allemagne, mais la République fédérale d'Allemagne, euh, puisque euh, c'était 1987, c'était avant la chute du mur. Une défaite 2-1, de mais depuis six rencontres sur le sol allemand, eh bien les, les Français euh, ont soit euh, gagné, soit fait euh, match nul. Et c'est vrai que l'Euro, la demi-finale de l'Euro 2016 a un peu précipité le, 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 la chute de, de la Mannschaft, parce que de 2006 à 2016, il y a eu 10 ans de compétition, que ce soit l'Euro ou la Coupe. Du du monde où l'Allemagne était systématiquement dans le dernier carré, et puis ben depuis cette demi-finale euh, à l'Euro 2016, euh, on voit que ça fait que, que descendre et ça, les Allemands n'arrivent pas à relever la tête. Le, le, le foot est un sport qui se joue à 11 et à la fin, c'est la France qui bat l'Allemagne.
0: <rire>
1: ça pourrait être la nouvelle devise, mais, peut, mais c'est fou c'est, fou, c'est fou à quoi ça tient quand même parce que Nicolas évoquait cette demi-finale de l'Euro 2016. Souvenez-vous quand même que l'Allemagne avait fait un très bon match, l'Allemagne avait bousculé vraiment l'équipe de France. Bon après, le réalisme, est, à la fin, c'est celui qui met les buts, qui met, qui gagne, mais ça, imaginez, ça peut, ça peut tenir à rien du tout. Imaginez que l'Allemagne ait gagné ce match, et franchement, elle avait largement les moyens de le faire. Euh, peut-être que l'Allemagne aurait été championne d'Europe et on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc il y, y a aussi en foot une, un côté euh, irréversible et parfois impensable et qui tient à rien du tout. Donc voilà, moi, je pense qu'il ne faut pas enterrer les Allemands quand même, il faut faire attention à leur réaction. Bon, sur ce match-là, à la limite, ça n'a pas vraiment d'importance, ça reste... Un match amical, mais c'est vrai que c'est une nation qui a, qui a du mal à rebondir, qui a du mal à se reconstruire. Euh, est-ce que ça va durer Il faut pas leur souhaiter, évidemment, et même pour le football en général, je trouve qu'une Allemagne forte, une Italie forte, quand on va aussi les discuter de l'Italie actuellement, c'est quand même dommage de voir l'Allemagne et l'Italie dans cet état en ce moment.
2: Le, le limogeage de flics entre deux matchs amicaux, c'est quand même quelque chose d'extrêmement fort, parce que si on prend sur un temps long il y avait aucune urgence. on aurait pu attendre le match contre l'équipe de France ouais. et puis peut-être le lendemain ou le surlendemain effectivement l'imogé flic le fait, le fait de limogé flic comme ça à 48 heures de ce match-là au milieu du rassemblement ça montre le, point, euh, le Mais... point où ils en étaient arrivés l'exaspération et qu'il fallait calmer aussi l'opinion publique
1: voilà c'était pas prévu Nicolas c'est juste que là en plus avec cette nouvelle humiliation contre le Japon 4 ans à domicile avec deux buts dans le temps additionnel des erreurs grossières. Ouais, c'était déjà vraiment... qu'il était contesté. Là, il y avait une vindicte populaire énorme. Et de toute façon, il aurait sans doute été écarté après la France. Et donc, ils se sont dit il faut qu'on fasse un électrochoc. Il faut qu'on montre qu'on n'est pas inactif et qu'on on suit quand même ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'est, le timing est hallucinant et on sent bien que c'est un peu panique à bord du côté ouais. de l'Allemagne.
0: Bah après, ils n'ont plus trop de temps à perdre. Hein. L'euro se déroule chez eux. C'est finalement, ça va venir vite. Donc, chaque jour peut compter. On attend de savoir d'ailleurs qui sera le prochain sélectionneur. Il y a des rumeurs. On parle de Nagelsmann. Euh, le fameux qui devait peut-être venir à Chelsea ou au Paris Saint-Germain. Il euh, y a d'autres noms qui, qui circulent, messieurs, pour l'instant. Mathias Sammer semble être la piste la plus privilégiée
1: euh, du côté de la fédé allemande et de par aussi son statut euh, d'ancien. Après, il faut que lui réserve sa réponse. Il l'a pas encore dit si ça l'intéressait ou pas. Euh, mais je crois qu'en Allemagne, le, le profil principal serait plutôt mathias Sammer que Nagelsmann, en tout cas dans le souhait des dirigeants. Ancien
2: ballon de Matthias Sammer et il y a un profil en tout cas qui fait beaucoup parler en, en ce moment et dont la cote euh, monte beaucoup en Europe c'est quand même euh, Glasner hein, ah, chassé fois, par convoyté, Lyon ouais. euh, voilà exactement chassé par Lyon chassé par euh, la fédération euh, euh, allemande et donc euh, peut-être aussi que dans la réponse à l'un ou à l'autre ça ouais. donne son, ouais. quelques indications sur le fait de, de, de l'hésitation et de voir ce qui va se passer pour lui dans les prochains jours sinon, sinon il y aura peut-être la avec
0: Francfort euh,
2: ouais, tout à fait sinon il y aura peut-être Laurent Weiss Laurent
0: Blanc en allemand qui sera disponible peut-être un échange avec Glasner <rire> bon, euh, on suivra ça demain soir Donc euh, le match des bleus euh, en Allemagne à Dortmund on vivra ça sur RTL évidemment avec euh, Nicolas et Philippe euh, sans fourche Nico on te laisse aller prendre l'avion je ne voudrais pas que tu le loupes quand même ce serait dommage oui ce euh, serait dommage merci à très vite à très vite merci beaucoup euh, Eric et nous on se retrouve demain pour la quotidienne dont refait le match le podcast sur RTL.fr l'application RTL et toutes les plateformes partenaires passez une bonne journée à demain RTL on refait le match